0: Aș dori să vorbesc despre cineva care nu se schimbă Și să-l cinstim și să-l onorăm Și să-i dăm laudă și preamărire Tocmai pentru că nu se schimbă Cumva deosebit de alte feluri de a predica În loc să am un text din care să scoatem trei puncte Am să iau trei texte din care să scot un punct Vom lua trei texte în care găsim adevărul acesta Atât de minunat, frumos Că el nu se schimbă într-o vâltoare amețitoare a schimbărilor e cineva de care ne putem ține, e cineva pe care putem să punem ca și de o stâncă tare piciorul și să rămânem neclintiți, căci Domnul, Dumnezeu, nu se schimbă. Ajung oamenii nefericiți din două motive, din regret față de ziua de ieri și din teamă, din frică pentru ziua de mâine că atâtea lucruri avem în legătură cu ziua de ieri să ne pară rău și nu se mai poate schimba. Că ziua de ieri s-a dus, anii s-au dus și ziua de mâine cine știe ce surprize are. Totuși e cineva care cunoaște toate aceste lucruri, noi ne credem în Domnul. Trei texte și adevărul acesta să îl studiem în grabă. Primul e în Cartea Maleahii, ultima carte din Vechiul Testament, la capitolul 3, la versetul 6. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Trei versete și același adevăr nu se schimbă, dar la fiecare aș vrea să observăm ceva. Aici e vorba de Harul lui Dumnezeu în legătură cu trecutul nostru. Eu sunt Domnul, nu mă schimb, de aceea voi copii ai lui Iacov n-ați fost nimiciți și aici e trecutul și aici e Harul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în trecut și vedem numai greșelile noastre, nu e bine. Dacă ne uităm în trecut și vedem numai pagubă și dezamăgire și necaz și păcat, ceva nu e bine. Dacă ne uităm în trecut și vedem harul lui Dumnezeu, vedem păcatele iertate, și dăm slavă lui Dumnezeu, vedem lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și iar dăm slavă lui Dumnezeu. Și la fiecare din lucrările trecute putem să spunem, eu sunt Domnul, a zis El și pe baza aceasta, pentru că nu se schimbă, pentru că e Dumnezeu care rămâne același frăgăduințele lui se împlinesc, a spus și așa se împlinește. De aceea, spune cuvântul, voi, copiii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. După meritele voastre, puteați să fiți distruși? Pentru păcatele voastre trebuia să vă vină pedeapsă, n-ați fost însă nimiciți, n-ați fost pedepsiți, de ce? Pentru că Dumnezeu este același. Și cuvântul lui este Har și binecuvântare Dacă ne uităm însă în trecut Să vedem ce minunat a fost Dumnezeu cu noi Să vedem că așa cum a fost în vechime Cu bărbații care s-au încrezut În Domnul, cu oamenii care Și-au pus toată încrederea în Dumnezeu Așa a fost și cu noi Căci eu sunt Domnul Eu nu mă schimb Toate se schimbă Suntem obișnuiți că toate sunt Relative acum, am să iau un verset din Ieremia de la capitolul 5, unde cuvântul vine și spune din cauza răutății voastre, în poporul meu sunt oameni răi. Citesc din Ieremia capitolul 5 versetul 26. În poporul lui Dumnezeu sunt oameni răi Așa scrie cuvântul. Ei pândesc ca păsărarul care întinde lațuri, întind curse și prind oameni. Oameni care se uită numai după greșelile altora și cum să prindă pe cineva în laț ca să îi facă de râs. Se îngrașă lucesc de grăsime. Să nu pedepsesc eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu-mi răzbun eu pe asemenea popor, mai că le merge bine. Grozave lucruri, urcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc adevărul preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu, îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Ultimele cuvinte sunt un avertisment Vă jucați cu Dumnezeu? Vă jucați? De-a biserica, vă jucați cu cuvântul lui Dumnezeu, vă jucați cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a statornicit în împărăția sa și lucrurile merg normal și oamenilor le place și sunt aplaudați de modul acesta ușor, de creștinism fără putere și fără vlagă. Și vine cuvântul și spune, merge bine așa, dar ce veți face la urmă? Vedeți, aici Domnul vine și spune, eu sunt Domnul și nu mă schimb. Lucrurile pe care Domnul le-a spus sunt și rămân în putere. Psalmul 11, la versetul 3, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? E un verset greu, se surpă temeliile și până și cei neprihăniți cunosc lucrul acesta și trec prin această surpare a temeliilor într-o lume care aleargă spre pierzare. Ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Și versetul din urmă dă un răspuns, Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. O, Doamne, fața Domnului, fața celui care ne-a răscumpărat, așteptăm să o vedem, ne uităm la ea, avem ochii țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, pentru că el e cel ce nu se schimbă în timp ce totul se clatină, totul e într-un cutremur cumplit. În Maleahi, prorocul ne spune și din partea Domnului, eu nu mă schimb și pentru că nu m-am schimbat și nu mă schimb, aveți har, am promis făgăduința mea rămâne în picioare, am făgăduit viață tuturor celor care cred în Fiul și vor avea viața veșnică și pentru că cuvântul acesta rămâne, noi avem mântuirea, pentru că nu mă schimb, voi n-ați pierit. Al doilea text pe care îl avem e cel din Evrei, de la capitolul 13, Iisus Hristos, numele Mântuitorul nostru, este același ieri și azi și în veci. Și vă subliniez aici timpul, este, da, a fost, da, va fi, dar cuvântul subliniază aici, este. Eu sunt cel ce sunt, îi spunea lui Moise Domnul la Larug. Domnul Iisus spune iudeilor, înainte de Avram, și nu spune eu eram, înainte de Avram eu sunt, e numele lui Dumnezeu. Domnul spune, înainte ca să fi fost Avram, înainte de Avram, eu sunt, Domnul afirmă dumnezeirea sa. La Romani, la capitolul 4, la versetul 21, de prin încredințat că el ce făgăduiește, poate să și împlinească. Avram s-a încrezut în Dumnezeu pentru că el poate să împlinească și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în cel ce a înviat din morți, pe Iisus Hristos din morți, credem în El, ne este socotită acum ca neprihănirea promisiunile lui se împlinesc a făgăduit mântuire mântuire dă, a făgăduit că ne împlinește toate nevoile materiale Apostolul Pavel scrie filipenilor să vă împlinească dorințele după măsura, nu nevoilor voastre, ci după măsura slavei sale. Setea pe care o avem după Dumnezeu o împlinește. O, dacă ai ști cine-ți cere apă apa pe care o dau eu satură într-adevăr. Poate să ne păzească. Petru spune credincioșilor răsfirați în toate țările, în prigoana care începuse, le spune Dumnezeu poate să vă păzească. Vă păzește inimile. El are putere să păzească. Apostolul Pavel știe că cel care a primit ce i-am încredințat are putere să păzească ce i-am încredințat. Și benedicția aceea frumoasă, cel ce poate să ne păzească sufletele de orice cădere. El merită și e vrednic să primească toată înțelepciunea și toată gloria El poate să ne întărească Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat și ne-a fost turnat Tocmai ca să avem dragostea lui Dumnezeu în noi În noi să fie ceva dumnezeiesc Ne-a făcut parte de firea dumnezeiască Ceva care nu-i din lumea atomilor și a moleculelor E ceva din lumea de dincolo Și lucrul acesta e făgăduința lui Dumnezeu La evrei aici, la capitolul 13 La versetul 5 vine și spune să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți căci El însuși, sublinierea aceasta din urmă e ca și o garanție, nu vă îngrijorați ca lumea de bani, pentru că ascultați ce a zis, El însuși, nu un proroc a spus despre Dumnezeu, El însuși ne-a dat cuvântul acesta, nici de cum n-am să te las cu niciun chip nu te voi părăsi. Aici sunt trei negative și nu se poate traduce. Ar fi mai normal să fie scris niciodată, niciodată, dar niciodată nu vă voi părăsi. E ca și cum tatăl vine și spune, nu-i părăsesc. Și vine fiul și spune, nu-i părăsesc. Și vine Duhul, stau lângă ei și nu mă las de ei niciodată. Nu-i părăsesc niciodată. asta e făgăduința lui Dumnezeu, e pus aici. Și Apostolul scrie în evrei la fel Unor oameni năcăjiți Unora care erau prigoniți Unora care pierduseră totul Nu mai aveau decât pe Dumnezeu Și se atârnau de El Și vine spune Păi nu știți că însuși Domnul ne-a făcut făgăduința aceea? Că nici de cum, nici de cum, niciodată Nu ne părăsește El e cu noi Lucrul acesta e harul lui Dumnezeu E acum, e prezent Fiindcă El E același, am fost mântuiți, trecutul ne-a fost șters, pentru că El e același, ziua de azi e de bucurie și de glorie și de harul lui Dumnezeu, de prezența Lui și mai am un verset al treilea, la Iacov, capitolul 1, nu vă înșelați spre Ibiții mei, orice mi se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Și aici aș spune, aici e gloria care ne așteaptă, pentru că Domnul nu se schimbă. De aceea, casa lui Israel n-ați fost nimiciți, a avut Dumnezeu har pentru noi, pentru că El e același ieri și azi și în veci, putem să-i simțim puterea la timpul acum, când am nevoie, El e prezent și nu ne lasă. Și aici e vorba de nicio schimbare, nici umbră de mutare în legătură cu ziua de mâine. În relația cu biserica sa, în relația cu darurile pe care le dă ca să ne împlinim, Inim lucrarea. Să iau de la numeri un cuvânt pe care îl avem, la numeri, capitolul 23. Și aici e vedenia sau cuvintele văzătorului Balaam, care de pe munții Boabului se uită la poporul Israel și acesta vine și spune: te că am primit porunca să binecuvintez. Fusese chemat să blesteme. Și Domnului dă porunca să binecuvinteze. El nu vede nicio fără de lege în Iacov. Dar ce ochi are Dumnezeu? Dumnezeu, că nu vede nicio fără de lege, în Când Dumnezeu e în mijlocul nostru, se creează ceva mistic, ceva tainic, ceva de neînțeles. Tabăra aceea nu mai e tabăra lui Moise, nu mai e tabăra lui Iosua, e tabăra lui Dumnezeu. Și cel care conduce tabăra aceea nu e un om, ci însuși Dumnezeu. El e acolo în mijlocul poporului. El e cel care tronează acolo. Dumnezeu este în mijlocul ei. Și expresia aceasta o găsim în psalmul 46. Când vorbește despre cetatea cea sfântă, cetatea Ierusalimului, aici e imaginea bisericii. De aceea nu ne temem, chiar dacă să ar pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor? Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții? Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Sfântul locaș al locuințelor celui pianalt, Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Și aici e vorba de biserică. Și oricât ar fi neronii și cezarii și împărații și președinții și dictatorii și cancelarii și generalisimi care să se ridice împotriva bisericii, e un eșec total pentru ei pentru că se ridică împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu e în mijlocul ei și ea nu se clatină. Vorbim de biserică, dar noi, fiecare, de ce ne îndoim atâta și de ce ne speriem așa ușor? Ziua de mâine, frații mei... Nu e în mâna noastră, e în mâna lui Dumnezeu și aceasta e pace pentru noi. O credincioasă a chemat pe predicator să vină până la ea, să aibă rugăciune pentru că era bolnavă și i-a spus toate polnoasele, doctorii au speriat-o, tumorile s-au înmulțit, nu mai e nicio scăpare, nu era bătrână și avea un copilaj o fetiță în brațe. Și predicatorul, înainte ca să se roage, îi spune, soră, aruncă copilul jos. Mama se uită la predicator și spune, Dar nu-l arunc niciodată, frate, aruncă-l jos!" Cum să arunc copilul meu din brațe?" Și atunci predicatorul îi spune, Dacă tu nu-ți arunci copilul, cum crezi că Dumnezeu te scapă din brațele lui?" Cum să nu te încrezi în Cel care ne păstrează și ne conduce?" Dumnezeu care îi arată lui Avram pe muntele Moria, ne spune, Avram s-a întors înapoi și a văzut un berbec. Dar cum de n-a văzut berbecele acela înainte? Era jertfa, pregătită de Dumnezeu. Ne spune că după ce frații lui l-au luat pe Iosif și l-au aruncat într-o fântână uscată, parcă de necrezut, s-au apucat să mănânce. Cum au putut să mănânce? Fratele lor e în fântâna aia și mănâncă. Cuvântul Domnului spune atunci... Niște ismaeliți au venit în drum spre Egipt. Era în caravană cu mirodenii și cu alte lucruri să le vândă în Egipt. Și atunci l-au vândut ismaeliților. Dumnezeu știe ce face. Planurile lumii și ale diavolului sunt așa de complicate să creeze un haos în lume și Dumnezeu poate prin cele mai grozave lucruri ale diavolului să-și împlinească el planul și lucrarea. Moise, 40 de ani să tot păzească o turmă, să stea și să fie slugă la socru său, 40 de ani, după ce ai toate doctoratele din vremea aia și după ce ești prinț al Egiptului, să stai acolo și să l slujești pe bătrânul Ietro. Și într-o zi s-a dus dincolo de pustie, ca și cum până atunci toată viața i a fost pustie. Și s-a dus dincolo de pustie înspre muntele lui Dumnezeu. Și acum se împlinește destinul acestui om binecuvântat. Ajung la Mara, în pustie, tot poporul. Se termină apa. În trei zile au terminat apa. Și Moise nu știe ce să facă. Și Domnul îi arată lui Moise un lemn. Avea un lemn Domnul acolo, care să fie tămăduitor pentru apa aceea amară, care nu era bună și toți cârteau. Estera, înspăimântată, Mardoheu, toți evrei, speriați, a fost semnată sentința, niciodată legea mezilor și a perșilor nu se schimbă, nu se calcă, trebuie împlinită, spânzurătoarea e ridicată pentru Mardoheu și în toată lumea, Haman acesta era dușmanul tuturor evreilor, soluția finală, să nu mai fie niciun evreu! Deci, ura diavolului împotriva mântuitorului nostru Care încă nu se născuse Era în poporul acela din care știa că se va naște Și Dumnezeu cum schimbă lucrurile Și în spânzurătoarea aceea Să fie atârnat și Haman Și cei zece băieți ai Agaghitului Suntem sub ochii lui Dumnezeu Și în planul lui Dumnezeu Și ceea ce spune el că nu se schimbă E o garanție Că așa cum a lucrat cu Avram așa va lucra cu noi, așa cum a fost cu David împăratul, așa va fi cu noi, așa cum a adus izbăvire pentru Israel, așa aduce izbăvire pentru copiii săi, că nu ne lasă. I această permanență a credincioșiei lui Dumnezeu, a faptului că el rămâne credincios cuvântului pe care l-a dat. Așa scrie, dacă așa scrie, deja s-a împlinit. Încă nu vedem, dar se va împlini. Aceasta e minunea lucrărilor. De aceea ne bucurăm prin credință. În 1944, în România, bisericile erau închise, cultele evanghelice erau toate desființate, porunca era aspră. Ca și la Haman, în vremea aceea, deși Uniunea noastră era Uniunea unui cult desființat, frații aveau legătură unii cu alții, circula deja lista predicatorilor care trebuiau executați. Îmi aduc aminte când fratele Alexa vorbea despre numărul care era în lista, aceea și era numele lui, să fie executat. S-au făcut memorii, dar unde să le faci memorii când generalul Ion Antonescu, el conducea țara și el dăduse poruncile, el a închis bisericile. S-a întâmplat că Ion Socaciu era prieten cu doctorul Nicolae Lupu, un om care fusese ministru în câteva guverne anterioare. Cunoștea toată rețeaua de în parlament din guvernul României și toți îl respectau. Cumva fratele Socațiu fusese prieten cu el și s-a dus și i-a dat un memoriu și apoi încă un memoriu. Vedeți, era vremea aceea când nu era democrație. Erau hârtirile în cancelarie și trebuia doar cineva să ia hârtia care era la rând cu cei care trebuiau executați și să o pună mai în spate sau să o arunce la gunoi. Și doctorul Nicolae Lupu avea trecere și on a avut curajul să s-a dus la Nicolae Lupu. Marin Mitrașcu, secretarul general al Uniunii, cel care făcea memoriile și dădea lista celor care să fie cruțați de a fi executați, era la ploiești. Corespondența venea înapoi la doctorul Lupu. Și trebuia cineva de care nimeni să nu știe că e pe unde și fără un domiciliu la care să fie prins, să fie curierul corespondenței acesteia în care predicatorii să fie salvați de la moarte. Și în vremea aceea, mobilizat în București, E unul de 30 de ani, Alexa Popovici. Și Alexa Popovici se ducea la Nicolae Lupu să ia corespondența care venea sau hârtiile care erau de la guvernul acesta care căuta să execute pe cei capi credinței în toate și nu numai în bisericile baptiste, în toate bisericile evanghelice. Și lua și le trimitea lui Dumitrașcu la ploiești care lua legătură cu Socaciu și nimeni nu știa cine lucrează cum lucrează. Ei aveau toate listele, știau de toți, dar nu prindeau prin cine se face legătura aceasta, că totuși niciunul din predicatori n-a fost Executat. Și atunci eu spun: Avem un Dumnezeu mare. Ne putem încrede în Dumnezeul nostru, cu viața noastră, cu credința noastră, cu umbrarea noastră, cu familiile noastre. El hotărăște și el lasă, și poate să fie un dictator care să comandă, divizii de armate. În 1943 deja se schimbase frontul. Stalingradul a oprit nevala la germană. Se schimbau lucrurile, dar în țara, în România, erau deja masacrați toți cei care erau dușmanii ortodoxiei și ai lui Antonescu. Și ceva s-a întâmplat. Cum? Pe lângă ce v-am spus, sunt atâtea lucruri de subturile lucrării lui Dumnezeu ca să-și scape pe un și săi, ca Evanghelia să se răspândească și nu după mult să se deschidă bisericile și să urmeze o trezire spirituală în România. Pentru că Dumnezeu poate să schimbe și să aducă un răsărit la înserare și să aducă înviorare și să dea mlădiță și cel mai uscat butuc. E un Dumnezeu al minunilor. Dincolo de slăbiciunile noastre, dincolo de neputințele noastre, dincolo de nepriceperile noastre, și-a împlinit planul ca să-și arate slava între noi, să ne încredem în El și pe mai departe. Pentru că... Domnul e minunat, dar minunati sunt și cei care se încred în El, în în numele Lui, în puterea Lui, prin credință umblă, până când ne vom înfățișa raidea Domnului în Sion. Eu nu mă schimb, puteți să vă încredeți în mine, spune Domnul. Iisus Hristos e același, ne-a trecutul, ne întărește prezentul, ne pregătește viitorul. Binecuvântat să fie Domnul și în numele Lui, amin. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și toate lucrările lui sunt pline de măreție. La încheierea acestui serviciu de închinăciune ca slujire prin radio, repetăm adresa bisericii, 330 West tui Avenue Downtown Park Ridge. Un cuvânt la încheiere pentru toți ascultătorii noștri, pentru inima noastră care se frânge așa de repede. Cuvântul Domnului spune, nădăjduiește în Domnul, fitare, tare, ți inima și nădăjduiește în Domnul. Slăviți! Numele Domnului. Un blat pe calea lui. Și el să vă dea bine cuvântarea.